0: Merhaba arkadaşlar Cengiz ben. Duri Nerden'e hoş geldiniz. Yakın zamanda Twitter'da... Bir paylaşım vardı. Ben de bir şeyler yazmıştım onunla ilgili. Bir kadının ev kadını olmakla ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattığı bir paylaşımdı. İçten de bir paylaşımdı gerçekten. Bunu tabii birçok bağlamda insanlar ele alıyorlar. İşte şu anki sömürücü kapitalist düzenin aslında kadının iş gücünü de ucuzlaştırarak ama bir yandan da eşitlikçi bir kadın erkek çalışma politikalarını sanki böyle göstererek kadınların istihdam edildiğini ama aslında ucuza bir iş gücü olarak kullanıldığını söyleyen bir grup insan var. Buna kısmen katılmak da mümkün. Bir de bir diğer taraf var. Yani aslında evet bunun farkında ya kadın ucuza işte çalışacaksa, çok düşük ücretlere çalışacaksa bunun yerine evde kalabilir, çalışmayabilir, eşi ona bakabilir. Ve bu sayede o da işte ev işlerini yapar ve böyle bir adalet sağlanır. Bunu böyle çok düz anlatıyorum ama. Bunun tabii psikolojik bir tarafı olabileceğine dair bir şey de aslında. Yani buradaki meselenin sadece eve başlayabilir. Belli bir miktarda para girmesi ve iş bölümü olması değil maddi gücün aslında kimin tarafından getirildiğiyle de ilgili bir şey vardı. Yani her ne kadar kadının çalıştığı ve kazandığı meblağ çok da böyle yüksek rakamlar olmasa bile bunun aslında sembolik önemi olabileceğine dair bir tartışmada yürüyordu. Bir de tabii ki burada paranın da dışında kadının başka bir hayatı olmasıyla da ilgili bir şey var aslında yani sadece evde. Hocasıyla, ailesiyle ilerleyen bir hayatın dışında bir hayatı olabileceğine dair de bir tartışma vardı. Şimdi ilginç bir şekilde buna yönelik bir vaka karşıma çıktı. Bu tamamen bununla alakalı belki söylenemez ama benzer özellikleri olan bir şey... Ve bunun aslında ne anlama geldiği ile ilgili kafanıza bazı ampulleri yakabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu vakayı size özetlemeye çalışacağım aklımda kaldığı kadarıyla. Bayana 28 yaşında bir hemşire ve polikinliğe başvuruyor. İlk başvuru anında depresif ve hatta intihar düşünceleri var. Biraz konuştuğunuzda şikayetini anlıyorsunuz. Kocası başka biriyle birlikteymiş ve kendisinden ayrılacakmış. Aslında hatta onu zorlayan şey kocasının başka biriyle olması da değil de Kendisinden ayrılacak olmasıyla ilgili fikriymiş. Bunun üzerine çok sıkıntılı günler geçirmeye başlıyor bayana. Evliliklerine yakından baktığımızda 7 yıldır evlilermiş. Ve öyle ki kocasının eğitimiyle ilgili masrafları karşılamak için kendisi çalışmak zorunda kalmış. Aslında en başta anlattığım hikayenin biraz farklı bir yönü. Burada kadın çalışıyor ama başka bir bağlamda anlatacağım. Kocası okula gidiyor. Kendisi çalışıyor. Hem de çok da böyle istemediği bir işte çalışıyor. Çok da istemiyor hemşirelik yapmayı. Hem de genellikle gece vardiyasında çalışıyor. Çünkü gündüzleri de çoğunlukla evde, ev işleriyle meşgul. Bu kocasıyla ilgili yaptığı açık fedakarlıklar aslında onun kabul ettiği bir şeydi. Çünkü bunlarla ilgili ona çok da kızgın değildi. Hatta daha da ilginç. Bu da çok belki de gördüğümüz bir şey ama kendisini suçluyordu kocasının bu sadakatsizliğinden dolayı. Özellikle gece çalışmaları, kocasını yalnız bırakması, onu biraz ihmal etmesiyle ilgili kendisini suçlu hissediyordu. Terapi ilerlediğinde bunun aslında biraz daha detaylı bir şekilde nasıl yansımaları olduğunu gördük. Bu çalışkanlığı, yani bu itaatkar yaşamı benimsemesi, işte gece işe gitmesi, gündüz eviyle ilgilenmesi bir yönüyle hatta tamamıyla kocasından övgü ve destek almak içindi. Kendisi bunu açık açık söylüyordu. Bu model tabii ki, bu ilişki modeli ona bir yerlerden tanıdık geliyordu. Çocukluk döneminde annesinin sevgisini kazanmak ümidiyle yaptığı kardeşinin bakımı sürecine benziyordu. Burada da kardeşinin neredeyse tüm bakımını üstlenmişti. Onun küçük bir annesi gibiydi. Ancak annesinin sevgisini gerçekten kazanamadığını düşünüyordu. Ondan her seferinde annesi daha fazlasını talep ediyor. Ve yaptıklarını takdir etmek ya da bir övgü ona vermekle ilgili... Son derece cimriydi. Bu sırada babası da evdeydi ama hani o böyle çok da olaya dahil olan birisi değildi. Çekingen, hayal kırıklığına uğramış ve aile içinde psikolojik olarak var gibi görünmüyordu babası. Kendisi şunu öğrenmişti ergenliğinin bir döneminde. Annesiyle babası böyle daha genç yaşlarındayken evlendiklerinde hamile kalıyor annesi Bayanay'a ama çok da istediği bir gebelik değil ve onun doğumuyla beraber... Her iki de yaşam koşulları biraz kötü etkileniyor. Çünkü çok hazır değillermiş. Ve aslında onun bu zamansız doğumundan hoşnut da değillermiş. Bu bilgiyle beraber belki de hani biraz da insanın zihninde yer ediyor bu bilgi. Onun yaratıcı çabalarını veya... İşte iyi görüntüsünü hiçbir zaman övmüyorlardı. Yani o övmeme olayı çocukluğundan beri onun alıştığı bir şeydi. Sadece evde sağladığı yardımları kabul ediyorlardı. Yani o sadece evdeki sorumlulukları yerine getirerek görünür olabiliyordu. Onu bir okula gönderdiler. Dindar bir aileydi. Sadece kızların olduğu bir okula gönderdiler ve tek amacı... Bir işe girmesi, bir çalışma ve alışkanlığı kazanmasıydı. Erkeklerle olan ilişkileri sınırlıydı. Çünkü ciddi bir özgüven problemi de vardı. Ailesi de biraz kısıtlıyordu onu. Ama yetenekli bir genç kızdı. Ergenlik döneminde kendi başına gitar çalmayı öğrendi. Ve büyük bir yeteneği vardı bu konuda. Hatta onu bazı yerler, bazı mekanlar, kafeler kendi mekanlarında Gitar çalması için davet ettiler ancak babası bu faaliyetini sona erdirdi hemen bunun günah olduğunu lüzumsuz bir davranış olduğunu iddia etti ve o da bunu kabul etti çünkü itaatkar biriydi bu onun belki de mayasında var erkeklerle iletişimi nadirdi anlattığım gibi yani belki aileden gelişen bir şey belki işte kültürel kodlarıyla beraber onlarla ne zaman konuşsa Kendisini suçlu ve güvensiz hissediyordu. Liseyi bitirdikten kısa bir süre sonra şu anki eşi Bay A ile tanıştı. Kendisine göre üstün biri gibiydi. Yani bazı yönleriyle daha sofistike geliyordu. Evlilikleri bu şekilde başlamış oldu. Evlilikleri boyunca tam zamanlı çalışma ve ev işleriyle ilgilenme arasında neredeyse hiç vakti yoktu ve evlilik dışında hiçbir ilgisi olamadı. Kendini başka alanlarda geliştiremedi. Onun tatmin olduğu tek bir yer vardı. Hatta bu tatmini geçmişti. Hayatının anlamıydı. Kocasını memnun etmek. Örnek bir ev hanımı olmak. Kocası tabii hani bu örnek ev hanımını aldatmıştı. O yüzden kocası tarafından değer görmemesi ve diğer kadının kendisinden üstün olabileceği düşüncesiyle ona hizmet etmekte başarısız olduğunu düşünmeye başladı. Yani o çok da örnek bir ev hanımı olamamıştı. Daha da üzücü nokta yaşamının anlamı ve amacı Kalmamıştı. Çünkü onun tek amacı buydu kocasını memnun etmek ama kocası bu durumdan memnun gözükmüyordu. Kendisi de kocası olmadan yaşayamayacağını düşünüyordu. Onun sadakatsizlik itirafından sonra ve ayrılmakla ilgili düşüncelerini onu açmasından sonra kendisinin başarısız olduğunu ve diğer kadının kendisine göre daha üstün olduğunu düşündü. Ayrıca yaşamına yönelik bir huzursuzluk ve umutsuzluk hissi yaşadı. Kocası olmadan yaşamanın bir anlamı... Olmadığını düşünüyordu ve tam da bu polikliniğe gelme sebebi depresif bir duygu durum ve intihar düşünceleriyle bunu bir iç arkadaşına açtı. Nadir olan arkadaşlarından biriydi çünkü genellikle ev ve iş arasında gelip giden birisiydi. Arkadaşı neyse aklı selim davranmış ve onu hemen polikliniğe yönlendirmiş ve bir anlamda terapi süreci başlamıştı. Bu depresif kişilik tipinin çoğunluğu aslında tanıdık bize genellikle kadınlardan oluşuyor. Bu durum kültürümüzde kadınların anlamsal türetilmiş potansiyellerini bastırma eğiliminde olmalarından kaynaklanmaktadır. Ve doğrudan bağımsız bir çaba yerine başkalarından yansıyan övgüden değer kazanma eğiliminin bir aslında sonucudur. Bayan bu hikayesine bakarsak bayana kocası için yaşayan bir kadındı. Onun tek istediği şey kocasından değer görmekti. Yaptıklarının takdir edilmesiydi. Ve onun nihai hedefi diğer insanların ona, diğer insanların da değil kocasının ona özel bir şekilde davranmasını veya e, nihayetinde onun tarafından değer görmesini sağlamak olacaktı. Bu depresyon modeli aslında çok sık karşımıza gelen bir model. Türkiye'de de özellikle orta yaş kadınların ...represyonlarından, çok aşırılık olanlarından bir tanesidir bu. Kendisini kocasına adayan bir kadın, günün sonunda aldatılan, yok sayılan, değer görmeyen bir kadının hazim hikayesi bu. Silvano Arieti ağır depresif hastalarda hastalık öncesinde belirgin bir biçimde var olan bir ideolojiyi tanımlar. Buna göre depresyona eğilimli olan kişiler kendileri için dil, ariyetinin terimiyle söylersek baskın bir öteki için yaşarlar. Burada tabii ki baskın bir öteki her zaman koca olacak diye bir şey yok ama sıklıkla hani en azından bu örneklerde bizim gördüğümüzde eşler oluyor. Ancak bu bir ideal de olabilir ya da bir kurum da olabilir. Zaman zaman bu şeyler değişiyor. Bunun başka örnekleri de var işte sizin bir üniversitenin diyelim ki bir ana bilim dalında işte psikiyatreden örnek verelim. Hayatınız boyunca ...o kuruma girmek için çalışıyorsunuz ve o kurumdaki insanların sizi takdir etmesini bekliyorsunuz... ...ve nihayetinde bir gün geliyor ve o kurum size istediğiniz kadroyu vermiyor. Ve bu sahiden ciddi bir depresyonu tetikleyebiliyor. Çünkü siz kendiniz için değil o kurum için hayatınızı adamış durumdasınız. Tek amacınız o kurumdaki insanlardan ve o kurumdan değer görmek. Bu sahiden çok sık karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi. Yine Bibring'in aslında görüşleri buna benzer. Çünkü şöyle bir yer vardır... Yani siz bir başkası için yaşarsınız ve bir başkası için yaşadıktan sonra bir yer gelir ve bu başkasının artık sizin bu davranışlarınızdan tatmin olmadığını ya da böyle bir yaşamın anlamsız olduğuna dair bir şeyleri fark edersiniz ve bu sayede çok ciddi bir çaresizliktir. Bu hastalar sıklıkla başkası için yaşamaya son verecek bir alternatif kabul etmezler. Çünkü bunu hayal edemezler. Düşünsenize bir ömrü birine adamışsınız ve o birisi diyor ki ben gideceğim ben yokum artık. Başka biri ya da başka bir şey için yaşamanın işe yaramadığını fark ederler ancak bu saatten sonra değişemeyeceklerini de hissederler. Baskın ötekinden istedikleri yanıtı alamazlarsa ya da olanaksız hedeflerine ulaşamazlarsa yaşamı değersiz algılarlar. Çünkü gerçekçi olmayan ancak az geçemedikleri bir yaşam planına sıkıca bağlanmışlardır. Burada şunu düşünebilirsiniz yani böyle bir yaşam planım olur bu saçmalıktır. Yani niye böyle bir şey yapabilirsin kendine diyebilirsiniz. Evet bu tartışmaya açık bir şey. Bunu belki yine kültürel bir takım faktörlerle açıklayabiliriz. Yetiştirilme tarzıyla ilgili açıklayabiliriz. Belki insanın doğasıyla ilgili açıklayabiliriz. Hani birine belki tabi olmakla ilgili bir ihtiyacı olabilir. Herkes belki kendi tanrısını arıyor bir yerlerde. Evet bunu yine tartışabiliriz ama günün sonunda bu insanlara kızamayız. Bunu çok sık görüyorum. Yani birisi kendisini birine adamış ve böyle bir hayat yaşıyor. Evet yani sizin için kabul edilemez olabilir, sizin için yanlış olabilir. Ama burada mesele siz değilsiniz ki. Yani burada gerçekten mesele siz değilsiniz. Burada Canı yanan bir insan var ve bu canı yanan insana işte gördün mü bir erkek için ömrünü feda ettin işte gördün mü bir şey için bu hale geldin demenin ona çok da bir faydası yok. Çünkü başka bir planı olmayan bir insan ve başka türlü yaşanmayacağını düşünen bir insana bütün bir yaşamını yanlış şekilde geçirdiğini söylemek ona çok da yardımcı olmaz. O yüzden bu insanları hani kendi bağlamları için de anlamak gerekiyor. Kendi öznel dünyaları içinde anlamak gerekiyor. Evet sen iyi bir eş olmak için çalıştın. Çeşitli fedakarlıklar yaptın. Kocanın mutlu olması için birçok şey yaptın. Bir gün geldi o nankörlük yaptı. Ve bir başka kadınla olmaya karar verdi. Bir başka hayatı seçti. Senin yaptıklarını asla takdir etmedi. Seni asla görmedi. Acını anlıyorum. Bu çok ızdırap verici bir şey olmalı. Bunu paylaşmak yerine bütün bu hayatını bir... Yanlışın üstüne kurduğunu ona anlatmak çoğunlukla işe yaramaz. Çünkü hani bu biraz böyle nasıl diyeyim? Yani bu insanın biraz da böyle yaradılışı, biraz da böyle doğası gereği başvurdu yollardan birisi. Zaten başka bir yolu bilmeyen birisi. Hani ona ya başka bir yol da var demenin çok da bir karşılığı yok. Ha, bu insanlar için alternatif bir şey şu olabiliyor. Kocaları ondan vazgeçtiğinde... Onlarla olmak istemediğinde kendilerini çocuklarına adıyorlar. E bu kez şöyle zorluklar çıkıyor. İşte çocukları evlilik çağına geldiğinde, çocukları evden uzaklaşmak istediklerinde ya da çocukları annelerinin bu tutumundan sıkıldığında bu kez de başka zorluklar ortaya çıkıyor. Tabii ki bunun hani böyle olması gerekmiyor. Bunun daha düzgün bir zeminde ilerlemesi mümkün olabilirdi. Ama dediğim gibi yani bu artık bu saatten sonra dönüşü olan bir şey değil. Arieti birçok depresif insanın kendilerinden daha çok başkaları için yaşadığını gözlemlemiş. Ve bu kişinin yerine göre bir kişi, bir ülke, bir ülkü veya bir kuruluşla olabilen baskın bir öteki için ...yaşadığını söyler. Buradaki... ...alternatiflerden birisi şu olabilir. Yani benim okuduklarımdan. Yani bu insanların... ...böyle bir modu var. Hani bir şey için yaşamak... ...bir başkası için, bir başka... ...bir değer için yaşamak. Asla ama asla... ...kendileri için değil. Kendileri için... ...yaşamak onlara verilmiş bir hak... ...değil. Hani bu belki terapide... ...çalışılabilir. Uzun uzun terapide... ...çalışılabilir. Benim buradaki kastım... ...yani bu insanlarla ilk karşılaştığınızda... ...böyle geri bildirimlerde bulunmamak. Hani burada... Ne olabilir? Düşünüyorum. Ben de sesli düşünüyorum. Belki bu insanları bir takım değerlere yönlendirmek. Belki biraz daha varoluşçu bir yerden. Bir başkası için var olacaksa ya da bir öteki, baskın bir öteki için. Bunu belki kendisiyle de ilgili değerlerle alakalı bir yere yönlendirebilir. Bilmiyorum işte bir hayır kuruluşunda çalışmak, kimsesiz çocuklar için çalışmak. En azından hani dünya için bir faydası olan bir şey. Kendisi için hani bir şey yapamıyorsa bu. Bu aslında bu tamamen altruistik bir şey de değil. Yani bu, bu bağlamda doğrudan altruizm sayılmayabilir. Çünkü altüristik davranışlar, yani o diğer davranışlar bir noktada kişi kendisine de bir şeyler yapabiliyorken, kendisi için de bir şeyler yapabiliyorken bir tercih gibi. Burada zaten kendisi için bir şey yapma opsiyonu masada yok. Bu kurama göre, bu ariyetinin kuramına göre depresyon, aslında bu anlattığım şeylerle beraber, kişinin uğruna yaşadığı kişi veya idealin bir şekilde beklentilerini hiçbir zaman karşılamayacağını fark ettiğinde oluşur. Yani biz zaten bu insanları, depresyonda görüyorsak artık bu insanın kendisinin de bazı şeylerle yüzleştiği bir zamandan bahsediyoruz demektir. Daha önceki hayatı da zordur. Hep bir fedakarlık, hep bir işte değer görme beklentisi, belki bir küçük övgü alma ihtimali üzerine kurulmuş bir yaşam. Bu da çok zor. Böyle yaşamak da çok zor ama en azından sürdürülebilir bir şekilde devam eden, belki çok da böyle renkli bir olmasa da kendi yağında kavrulabildiği bir hayattan bahsediyorum. Ama bir gün gelecek bunu fark edecek ve o zaman diyecek ki evet ya ben bir hayatı Boşuna yaşamışım ama başka da bir şansım yoktu herhalde. Yani ben bir hayat başka nasıl yaşanır bunu bilmiyordum. Aslında kohutun da depresyonu kavramlaştırmasına benzeyen bir şey. Yani bizler evet bazı ihtiyaçlarımız var bizim. Hayranlık, onaylanma, tasdik edilme... Yüceltilme ve diğerleri bu işleleri bizim için yerine getirmediği zaman depresyon ortaya çıkar ve kendilik değerinin yoğun bir kaybı yaşanır. Kod depresyonu böyle anlatıyor. Yani burada en azından şunu çıkarabiliriz. Dönüp kendimize bakabiliriz. Yaptığımız şeyleri bir başkası için mi yapıyoruz, kendimiz için mi yapıyoruz? Çünkü evet başka türlü bir yol olmayabilirdi bu insanlar için diyorum ama... Bir ömrü böyle yaşadıktan sonra bunu diyorum ama diyelim ki yolun çok başındayız daha yaşanabilecek bir ömür var önümüzde ve yaptıklarımızla da ilgili bir şüphemiz var yani bir şeyleri yapıyoruz ama niye yaptığımızı bilmiyoruz bunu bir başkasının övgüsü için mi yapıyoruz ondan takdir görmek için mi yapıyoruz ondan değer görmek için mi yapıyoruz bunu kendimiz için mi yapıyoruz ben biri için bir şeyler yaptım ya da şöyle düşünelim ben bir şeyler yapıyorum bu benim için mi bir başkası için mi bunu anlamaya çalışıyorum bir şeyleri yapıyorum ve bu yaptığım şeyler övgü takdir almıyor ve ben bunları yapıyorum. Yapıp yapmamakla ilgili düşünüyorum. Evet diyorum ben bunu yine yapabilirim. Çünkü ben bunu seviyorum. Ben bunu yapmayı seviyorum. Ben yapacak başka bir şey bulmadığımdan ya da bulamadığımdan ya da bilmediğimden değil. Ben bunu yapmak istediğim için yapıyorum. Ben kendim için yapıyorum. İşte ben güzel bir yemek yapmak istediğim için güzel bir yemek yapıyorum. Ben kocam... Sofrada güzel bir yemek yesin diye. Yani bunu da düşünebilirsiniz tabii ama sadece o memnun olsun diye yemek yapmıyorum. Çünkü bu şöyle bir yere de götürüyor ya insanı. Hani sizin sevdiğiniz yemekler var, kocanızın sevdiği yemekler var. işte partilerinizin, eşinizin. Siz sadece onun sevdiği yemekleri yapıyorsanız sıkıntı var. Ya da sizin sevdiğiniz bir yemek masada olduğunda onun tepkisi nasıl olacak? Onun oradaki tepkisi, hayal kırıklığı işte neyse. Bu durumu nasıl ele aldığına bakmak lazım. Buradaki tutumuna göre belki bir karar vermek lazım sizin kendi başınıza da kendi zevkleriniz içinde bir hayatı yaşayabileceğinizi kabul ediyor mu? Çünkü bu oyun tabii tek taraflı kurulan bir şey değil. iki taraflı kurulan bir şey. Birileri bir başkası için bir hayatı yaşamaya okeyse birilerinin de kendileri için hayatlarını feda edecek birilerinin varlığına okey olması gerekiyor. Yani burada şöyle bir insan var mıdır onu bilmiyorum. Ya işte benim için hayatını feda etme. İyi niyetle belki söylenebilecek bir şey bu ama birçok insanın da belki hoşuna gidecektir. Ama yine de belki Bizler de bunun farkında olmalıyız. Yani birileri kendi hayatını bizim için feda etmeye çalıştıklarında bunun hep sürebilecek bir şey olmadığını ve bunun bir gün patlarsa bu iş sıkıntılı olabileceğini bilmemiz lazım. Yani bunu şunu için de söylüyorum. Birisinin saçını size süpürge etmesi çok güzel geliyor size. Birisi sizin övgülerinize, sizin takdir göstermenize bağımlı olmuş ve sizden bunu bekliyor ve siz bunu... ...ara sıra minik minik yaparak onu elinizde tutuyorsunuz ve onun bu çabasını artık böyle pekiştirerek sürekli bir hale getirmişsiniz. Hayat size güzel, evet böyle düşünebilirsiniz ama bu sizi de bu sarmalığın içinden çıkamayacak bir hale getirebilir. Bir gün gerçekten o çekimi hissetmeyebilirsiniz, o romantik ilgiyi hissetmeyebilirsiniz başkasıyla olmak isteyebilirsiniz. Bunu illaki sadakasizlik bağlamında düşünmeyin. Vazgeçebilirsiniz bu ilişkiden. O zaman da sizin bu ilişkiden çıkmanız kolay olmaz. Burada işte bir takım belki para parasüisidel davranışlar. işte. bak sen gidiyorsun ben kendimi öldüreceğim. İşte sen e, boşanırsan ben kendimi öldüreceğim. Sen beni terk edersen, sen benden ayrılırsan göreceksin. Bu tabii ki böyle altı boş tehditler değil. Yani birisi hayatını bir şeye vakfetmiş. Anlamı bu ilişki içerisinde bulmuş ve siz diyorsunuz ki ben bundan çıkacağım. O yüzden hani böyle bir zemin yaratmak yerine olup biteni belki en baştan konuşmak. Yani böyle böyle şeyler yapıyorsun. Hani evet iyi niyetle yapıyorsun. Benim için yapıyorsun. Beni sevdiğin için yapıyorsun ama bu uzun vadede sürdürülebilir bir şey değil. Senin kendi hayatına da ihtiyacın var. Senin kendi ilgi alanlarına ihtiyacın var. Senin kendi sosyal çevrene ihtiyacın var. Senin kendi arkadaşlarına ihtiyacın var. Senin bazen benim istediklerimi boş vermene de ihtiyacın var. Çünkü böyle dengeyi kurabiliriz. Sadece benim istediklerimin olduğu bir evrende zaten senin de bir varlığının anlamı yok ki. Yani bu aslında teknik olarak hani evet belki fonksiyonel ve pragmatik anlamda bize iyi hissettiren bir şey. İşte bir takım taleplerimiz çok hızlı karşılanıyor. Bize hayatını feda eden birisi varsa. Ama aslında duygusal ihtiyaçlarımız çok da karşılanmayabilir. Çünkü kendisini tamamen bize adamış birisi var. Bunu bazen ebeveynlerde de görüyoruz. Yani o yeteri kadar sınırları koymayan, işte bir hata yaptığında çocuğa ya sen yanlış yaptın da demeyen ebeveynler, tamamen çocuğuna adamış ebeveynler. Aslında günün sonunda çok da ruhsal açıdan sağlıklı çocuklara sahip olmuyorlar. Yani aslında siz bir noktada iyi bir şey yaptığınızı düşünerek ya da bir şeylerden faydalandığınızı düşünerek kendinize, ilişkinize, geleceğinize her şeye zarar veriyorsunuz. Yani bu kadar da kolay olmamalı hayat. Yani bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Yani bir şeyler sadece sizin istediğiniz gibi gidiyorsa ve her şey sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleşiyorsa burada oturup düşünmek lazım. Yani bu sonsuza kadar sürebilir mi? Sürmez bence. Ha sonsuza kadar da sürebilir. Yani bir kadın çıkar, birisi çıkar der ki ya ben ömür boyu sana kendimi feda edeceğim. Gerçekten böyle bir şey istiyor musunuz bilmiyorum. Hani bu çok da böyle insanı memnun edebilecek bir şey olmayabilir. Bence herkesin tabii ki bunu zaten söyleyebilirim. Yani kendi hayatı olmalı. Kendi istekleri olmalı, kendi arzuları olmalı. Zaman zaman bunlar tabii ki bir araya gelebilir. Ama bunu kendi bir ritme olmalı. Sürekli, sürekli olan bir şey değil de. Hani bazen olan, bazen olmayan ama böyle nasıl diyeyim tahmin edilemeyen. Biraz böyle sürprizlere açık, biraz böyle yaratıcı, biraz spontan bir şekilde ilerleyen bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor belki de. Diğer türlü kendi hayatımızın olmadığı bir hayatı bir başkası için feda ettiğimiz ve sonunda depresyon ya da intiharı bulabileceğimiz bir yaşamla karşı karşıya kalabiliriz. Evet, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.